0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de cada um presente nesta manhã, amém? Queria convidar você a abrir o seu texto bíblico, seja ele de papel, seja ele do celular, e também vai sendo projetada na nossa tela, o texto de Mateus 5, nós vamos ler os dois primeiros versículos e depois o versículo 5, Mateus 5. A Palavra de Deus diz assim. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí no versículo 5 diz assim. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma versão mais conhecida. E mais precisa na tradução, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu tenho antes de entrar propriamente no texto, um agradecimento e uma confissão a fazer. O agradecimento é um agradecimento a Deus, por ter colocado no coração do nosso pastor sênior, do pastor Wander, esse desejo de começar uma série intitulada Esperança. Porque... No contexto que nós estamos vivendo hoje, no país principalmente, e muito especial no Rio de Janeiro, o que nós vemos na boca das pessoas é um discurso de desespero, é um discurso de pessimismo, é um discurso de desgraça. E nós precisamos sim, como povo de Deus, erguer uma voz profética e falar dessa esperança que é inabalável. Dessa esperança que não está afirmada nas circunstâncias, mas sim no Senhor. Dessa paz que excede todo entendimento. Então, quando o pastor trouxe no conselho pastoral que nós nos reunimos todas as terças-feiras, e ele trouxe essa ideia, todos nós prontamente abraçamos e acolhemos isso, porque nós entendemos ter sido um direcionamento do Senhor. Eu sou grato a Deus por isso. E quem está à frente desse trabalho não é o pastor Wander, mas é o próprio Deus. É Ele que está nos guiando, é Ele que nos está direcionando e tem usado o servo dEle de forma poderosa. Mas eu tenho uma confissão também a fazer. E a confissão que eu faço é que, durante esses dias, essas últimas semanas, onde nós temos falado de esperança, eu tenho tido algumas crises também. E uma crise se instaurou no meu coração, de uma forma muito contundente, no último domingo. Quando o pastor João Emílio subiu ao púlpito e pregou e uma palavra vindo da boca de Deus. E ele falou uma coisa no sermão que me marcou muito. Ele falou assim, ó, nós precisamos parar de falar mal da nossa cidade. E aquilo penetrou no meu coração porque eu preciso confessar que eu tenho falado muito mal da cidade que eu vivo. Porque todo lugar que você olha, você não vê coisas boas. E na verdade, o que nós estamos fazendo é olhar para a nossa cidade com um olhar viciado. Porque a nossa cidade não tem só coisas ruins. Nós vivemos uma cidade que tem belezas naturais que são inigualáveis. Talvez a cidade mais muito do mundo inteiro. Temos um povo que é um povo caloroso, um povo receptivo, um povo simpático, um povo solidário muitas vezes, eu não sou daqui, eu sou de Rondônia, o estado mais sensacional que Deus inventou. Mas eu me senti muito acolhido aqui, mas os nossos olhares viciados conseguem enxergar apenas a desgraça e eu estava nessa vibe. De o tempo todo, na oportunidade que eu tinha, falar mal da cidade do Rio de Janeiro. E Deus falou no meu coração domingo passado, e eu fiz um propósito para o Senhor: eu não vou falar mais mal dessa cidade. Porque foi a cidade que Deus me colocou aqui. Foi o lugar onde eu fui ordenado ao ministério. Onde eu iniciei meu ministério. Onde eu estou realizando o ministério que Deus me confiou. Agora eu confesso para você que isso é muito difícil. É muito difícil, isso me dá uma crise no coração, porque existe uma linha muito tênue entre enxergar as coisas como elas são, enxergar que nós temos problemas, enxergar que nós estamos em crise, enxergar que existe maldade, enxergar que existem coisas ruins acontecendo ao nosso redor, mas olhar para os céus, olhar para Deus e encontrar em Deus uma perspectiva de esperança para esta situação caótica. Existe uma linha tênue entre isso e entre simplesmente fechar os olhos e ignorar a situação que existe ao nosso redor. Isso é alienação. É quando nós simplesmente decidimos para fugir da dor e do sofrimento ignorar que as coisas estão ruins. Fingir que estamos vivendo no paraíso quando não estamos. Fingir que não estamos sofrendo quando estamos. Fingir que não estamos sentindo dor quando está doendo. E enquanto esse lugar de olhar para situações caóticas sob a perspectiva da esperança, é algo que nós devemos nos ater e abraçar de todo o coração. E que esse lugar vai nos dar, sim, uma perspectiva de esperança de futuro. Este outro lugar da alienação, da negação da realidade, é um lugar extremamente perigoso. E negar a dor, negar o sofrimento é algo muito próprio do ser humano. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo que nós fazemos, é no sentido de nos livrar da dor. É no sentido de nos afastar do sofrimento. É no sentido de evitar a morte, que é a maior das dores, o maior do sofrimento. Tudo, absolutamente tudo. Pense na tecnologia. Pense no teu telefone celular. Eu tenho um telefone celular aqui comigo. O telefone celular foi inventado para quê? Para evitar a angústia de ter que esperar chegar em casa para fazer uma ligação. Para evitar a angústia de não poder falar com alguém na hora que nós precisamos falar. Porque hoje, se tirar o celular da tua mão, você fica doidinho. E é possível viver sem o celular. Tem estudos científicos que comprovam isso. Que o ser humano é capaz, sim, de viver sem o celular. Mas o celular, de fato, facilitou muito a vida da gente e nos trouxe um conforto muito grande de termos todos os contatos que nós precisamos na palma de nossa mão. Nós podemos falar com quem nós quisermos, a hora que nós quisermos. Tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano inventa, é no sentido de fugir. Da dor e do sofrimento e de encontrar prazer e conforto. Há um negócio muito interessante. Controle remoto. Controle remoto é um negócio fascinante. Eu, o dia deles estava lá em casa, eu passei uns 30 minutos procurando controle remoto. Sabe quando o controle remoto entra dentro do sofá, se esconde e nunca mais ninguém acha? Aconteceu lá em casa. E depois de uma busca desesperada pelo controle remoto, eu percebi que se eu levantasse e fosse até a televisão, eu poderia também trocar o canal. Olha que coisa interessante. Como é que eu tinha me esquecido disso? Eu sempre fiz isso. Aliás, quando eu era pequeno, eu era o controle remoto do meu pai. Porque quem inventou o controle remoto não foram cientistas, não. Foram pais e mães. Meu filho, aumenta o número da televisão. Essa geração mais novinha, que nasceu aí na época já do, do, do controle remoto, não sabe o que é isso. Mas quem, é um pouco, quem riu é porque é mais velho. Está entregando a idade. Sabe o que é isso. Sabe o que é a televisão que muda assim só no botão. E a gente, né, que era filho, tinha que levantar e aumentar o volume, trocar de canal, corrigir a antena, botar um mobilzinho na ponta da antena. Era assim que as coisas funcionavam. Mas essa é a grande realidade. Em relação à dor e ao sofrimento, nós estamos o tempo todo, o tempo todo, fugindo disso, querendo nos esquivar disso. A teologia da prosperidade é o símbolo disso nas igrejas. É uma teologia que troca a cruz pelo sorriso, que troca o sacrifício, a entrega, a abnegação. Pelas vitórias e falsas promessas. E pela promessa falsa de que se você vier a Jesus, os seus problemas vão acabar. É a igreja Tabajara. Os seus problemas acabaram. Olha o pessoal velho rindo. Os seus problemas acabaram. Um logo muito famoso de uma das maiores igrejas dessa linha da teologia da libertação é, pare de sofrer. E as pessoas vão aos milhares, vão aos milhões. Porque quem não quer parar de sofrer? Quem não deseja isso? Se abster do sofrimento. E presta atenção. Isso não é algo ruim em si mesmo. Porque existe dentro do nosso coração dentro da nossa alma, no mais íntimo de nós, este sentimento de que nós não fomos feitos para o sofrimento nem para a dor. Existe em nós essa intuição de que nós não fomos feitos para a morte. Por isso que a morte nos é estranha. Por isso que a dor nos é estranha. Por isso que o sofrimento nos é estranho. Porque há algo que a gente não sabe explicar diz e grita dentro de nós que nós não fomos feitos para isso. Nós olhamos para o nosso redor, enxergamos o mundo como ele está, e algo grita no nosso interior dizendo, olha, não, não foi para isso que nós fomos feitos. Isso dá o fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós fomos feitos a partir da eternidade, daquele que é eterno, para a eternidade. A morte, e portanto a dor e o sofrimento, não estavam no propósito original da criação. Deus não nos criou para essas coisas. Essas coisas existem por causa do pecado. A morte, a dor e o sofrimento, são acidentes de percurso por causa do pecado. E é por isso que em nós... Existe esse clamor, existe esse grito por paz, por prazer, por alegria, por sentido, por satisfação. Porque quem colocou isso em nós foi o próprio Deus. Mas preste atenção. Nós não podemos cair na cilada de que por causa desse sentimento de fugir da dor, de fugir do sofrimento, nos deixar se tornar cegos. Simplesmente fechar os olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque o fato é, todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. O fato é que nós vivemos num mundo que está contaminado pelo pecado, o fato é que dores e sofrimentos fazem parte do nosso dia a dia. O fato é que as injustiças nos cercam. E quando nós fechamos os olhos para essas desgraças que acontecem ao nosso redor, quando nós nos alienamos, quando nós nos desconectamos da vida, nós nos desumanizamos, nós nos tornamos algo que nós não somos. E nós trazemos sobre nós mesmos e sobre os outros ao nosso redor um sofrimento ainda maior. Portanto, meu irmão, nesses meses que nós estamos tratando desse tema esperança, todos os homens de Deus que sobem aqui neste púlpito, o convite que nós fazemos para você não é de simplesmente fechar os seus olhos. Não é de você negar que você vive num lugar que é difícil de viver, não é negar que existem problemas acontecendo na sua vida e ao redor de você, mas é de colocar você em contato sim com esta crise, com esta dor, com esse sofrimento que se alasta em todos os aspectos da nossa sociedade e ainda assim no meio desse caos Enxergar que existe um Deus que tem o controle da história em suas mãos e que a nossa vida não está nas mãos de absolutamente ninguém, senão do Senhor. E que, portanto, nós podemos sim ter esperança. O texto de Mateus 5 diz, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados mansos, versículo 5, pois eles receberão a terra por herança. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Que neste momento você se desligue de toda qualquer distração que possa te afastar daquilo que Deus tem para falar ao teu coração nesta manhã. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã que o Senhor fez para nós. E o nosso clamor nesta manhã é que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Traga luz onde precisa ser trazido luz. E traga mudanças onde nós mais precisamos ser mudados. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Grandes multidões. O termo aqui é mishmash. Eu preguei algum tempo atrás... Na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu falei que naquela multidão que estava ouvindo ah, o sermão do monte, existiam pessoas dos mais diferentes substratos da sociedade. Lá no, versículo, no capítulo 4, nos últimos versículos, diz que tinha gente de Decápolis. Decápolis era uma cidade grega, uma grande cidade desenvolvida, é, instituída por Alexandre o Grande, e gente de Decaprio estava lá, povo grego, com avanço intelectual, pessoal atleta, galera bem desenvolvida. Tinha lá também judeus, observantes da lei, praticantes da Torá, gente que fez a vida toda só aquilo que era certo. E também tem lá publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, mendigos, cegos, mancos. Tem todo tipo de gente lá, ricos, pobres. Tudo que você podia pensar de gente tinha lá naquela multidão. E Jesus anuncia o Evangelho, não é para um grupo específico de pessoas, a gente precisa estar atento a isso. Jesus não escolhe para quem ele fala do reino de Deus. Jesus não escolhe aonde que a semente é jogada, a semente simplesmente é lançada. E Jesus fala para este grupo de pessoas, das mais... Uh, das mais diversas etnias, dos mais diversos, das mais diversas situações econômicas, e ele fala o seguinte, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E esta pergunta de quem vai herdar a terra, era uma pergunta legítima. Era uma pergunta que as pessoas faziam. Quem é o dono da terra? Quem é o dono legítimo de tudo aquilo que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que nós estamos vendo? E a impressão que nós temos quando nós olhamos para a nossa realidade, e a mesma impressão que aquele povo tinha quando olhava para a sua realidade, é que os donos da terra são aqueles que fazem o um os que fazem barulho, aqueles que aparecem. Que os donos da terra são os espertos, os fortes, aqueles que conseguem tirar vantagem em toda a situação, aqueles que conseguem acumular, e acumular, e acumular, e com esses recursos que eles acumulam, eles acumulam ainda mais, como se fosse uma bola de neve. A impressão que nós temos é que quando nós olhamos para o nosso mundo, e a mesma, é, é o mesmo mundo que tinha lá atrás, as coisas não mudaram tanto assim, que os donos da terra são os ricos, são os bons, são os fortes, os inteligentes, os espertos, os fitness. Que agora quem manda é fitness, tudo é fitness. Tudo é sem glúten, tudo é low carb. Dia desse, eu tenho, nesse copo d'água que está escrito assim, não contém glúten. Na água, eu não esperava que contesse glúten mesmo. Quando nós olhamos para nosso redor, a impressão que nós temos é que os donos da terra são aqueles que pisam em cima dos outros para crescer na vida. São aqueles que usam as pessoas, exploram as pessoas. São aqueles que dominam, que massacram, que subjugam. Aqueles que tiram vantagem em absolutamente tudo. Aqueles que pegam o que não é seu. Quem são os herdeiros da terra? Porque a gente sabe como as coisas funcionam. A gente sabe que tem gente que manda e gente que obedece. A gente sabe que tem gente que tem muito e tem gente que não tem nada. A gente sabe que tem gente que está ganhando e tem gente que está perdendo. É a lei do mais forte, do mais adaptado. Ganha quem é melhor. E essa pergunta era uma pergunta viva, de quem é a terra? Quem é o herdeiro da terra? E Jesus não é o primeiro a fazer essa colocação. Aliás, era um termo muito comum. Isaías já tinha usado o mesmo termo. Lá em Isaías 60, no versículo 21, diz E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Jesus aqui no sermão do monte, quando ele fala que os mansos herdarão a terra, ele continua na mesma linha de raciocínio dos profetas, na mesma esperança que os profetas profetizaram de que existe o um mundo tal como ele é e existe o um mundo tal qual Deus quer que ele seja e apesar de existir essa tensão e esse paradoxo essas duas realidades essas duas realidades coexistem lá no Salmo 37 se você puder abrir seu texto bíblico comigo nós vamos ler alguns versículos do Salmo 37 o salmista diz o seguinte não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Lá no versículo 9 diz assim, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No versículo 11 diz assim, mas os humildes, os mansos, receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O versículo 18 diz, O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. No versículo 22 diz, Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que Ele amaldiçoa serão eliminados. O salmista diz que existe sim uma realidade, Existe sim a perversidade, existe sim a maldade, existe sim a injustiça. Mas ele começa o texto dizendo assim, gente, olha, calma, calma, relaxa. Fica tranquilo, porque olha só, não se aborreçam por causa dos homens maus. Não têm inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Jesus fala para uma audiência que está dentro de um contexto geopolítico muito tenso, muito complicado. Quem dominava a terra naquele instante, naquele momento da história, é o Império Romano. O Império Romano controlava tudo que vinha desde a Inglaterra até a Índia. Praticamente todo mundo conhecido naquela época estava dentro do domínio do Império Romano. E o Império Romano investia fortemente no poder bérico, no seu exército extremamente poderoso. E ia entrando pelos vilarejos, pelas cidades, pelos países. Eles invadiam. E quando eles chegavam em algum lugar, eles davam duas opções para as pessoas. Davam duas opções para aquela cidade, para aquele território. Ou vocês confessam que César é Senhor, que Ele é Deus. E vocês se prostram diante de Roma. Ou vocês vão ser aniquilados, destruídos. E quase sempre que o pessoal escolhia era, não, César é Deus, César é Senhor. Vamos nos render diante de Roma. E quando eles se rendiam diante de Roma, eles pagavam impostos altíssimos. E esse dinheiro dos impostos altíssimos eram reinvestidos no poderio militar para continuar a sua expansão e o seu império de opressão. Então nós temos lá, na terra do povo judeu, soldados romanos desfilando para lá e para cá. O opressor dominando. A maldade reinando. Agora você imagina na cabeça do povo judeu. Que conhecia o verdadeiro Deus. Que sabia que César não era senhor. Que César não era Deus. E que Jeová era Deus. Imagina a crise desse povo quando vê os soldados de Roma, os soldados do Império, controlando a situação. A crise que nos gerou no coração, poxa, essas pessoas que sequer reconhecem a autoridade do nosso Deus, que sequer reconhecem que existe um Deus. É esse povo que detém o poder. É este povo que controla aparentemente a história, é este povo que detém os recursos, é este povo que está por cima, é este povo que nos está subjugando, E a resposta para aquele povo parece ser muito óbvia. Os... É quem tem mais dinheiro. É quem tem as melhores armas. O dono da terra, os herdeiros da terra são os romanos. Isso é muito claro. Quando nós olhamos para a nossa realidade, a resposta também é muito clara. Os donos da terra são os perversos. É eles que estão no controle. Os homens da terra são os homens maus. É eles que estão nos aterrorizando, nos subjugando, nos oprimindo. Sejam os ladrões das ruas, sejam os ladrões dos escritórios, os ladrões dos ministérios. É este povo que está no controle. São estes os herdeiros da terra. E aí Jesus chega e faz uma afirmação completamente Contrária à nossa percepção, ele fala assim: felizes são, abençoados são, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, Jesus está dizendo, é o seguinte, a realidade tal qual você vê, não vai permanecer assim para sempre. As coisas não vão ser assim sempre. Porque o que existe são duas realidades que coexistem. Existe esse paradoxo na vida. Onde nós percebemos claramente que o mal está ativo no mundo. Que o pecado deixou no mundo marcas profundas. Isso é muito nítido quando nós olhamos para os imigrantes fugindo de guerras, fugindo da fome, que não conseguem entrada em alguns países. E nesses países são tratados como bichos, como animais. Isso é muito nítido quando nós percebemos Pessoas que são desrespeitadas e humilhadas por causa da sua cor de pele. Isso é muito nítido quando nós vemos crianças morrendo de fome. Morrendo por doenças que são perfeitamente curáveis. Isso é muito nítido. Quando nós vemos os nossos idosos sendo desrespeitados. Sendo roubados quando nós vemos pessoas com necessidades especiais não tendo respeitado seus direitos, quando nós vemos os nossos governantes e grande parte da nossa classe política defendendo apenas os seus interesses, desviando recursos que teriam sido destinados à educação, à saúde, à segurança, e por causa do egoísmo, da ganância, fazem com que nós paguemos o preço e soframos e muita gente morre por causa disso. Porque não tem um tratamento de saúde adequado. Porque não tem segurança adequada. Porque não recebe educação. Nós percebemos que a maldade existe sim no mundo. Quando nós vemos pessoas matando outras por causa de um cordãozinho de ouro. Por causa de uma briga de trânsito, de uma batida. E os motivos são os mais banais. E todas as vezes que nós vemos no noticiário, essas notícias terríveis, para nós fica muito claro que existe no mundo algo de muito errado. E que existe sim maldade, existe sim injustiça, existe sim perversidade. Quando nós vemos trabalhadores tendo seus direitos completamente desrespeitados. Trabalhando sem receber salário. Tendo que mendigar, praticamente. Para que recebam o que é seu de direito. Nós percebemos, sim, que existe uma realidade muito perversa. Mas, por outro lado, existe a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus, nós vemos... Compaixão. Pessoas que se preocupam umas com as outras. Pessoas que doam de si para o outro. Pessoas abnegadas, pessoas altruístas. Que não defendem os seus próprios interesses. Mas que se doam pelo outro. No reino de Deus nós vemos generosidade. Gente que compartilha aquilo que tem. No reino de Deus nós vemos honestidade. No reino de Deus, nós vemos pessoas que servem as outras, ao invés de explorá-las, de manipulá-las. O problema é que o que a religião fez ao longo dos anos foi separar essas duas realidades. A realidade do mal, que nós vemos a todo instante ao nosso redor, e a realidade do reino de Deus. E nós colocamos a realidade do reino de Deus como sendo algo a que nós estamos esperando para acontecer após a morte. E nós começamos a viver como se vivêssemos uma sala de espera. Vamos aturar firme aqui, aguentar firme o reino das trevas. Porque aí quando a gente morrer, aí sim, nós vamos subir até o reino do céu. Por muito tempo nós entendemos que a vida eterna era a vida só, a vida após a morte. Mas João já começa dizendo, olha só, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, e não está próximo apenas no sentido temporal, mas também no sentido de espaço. O reino de Deus se estabeleceu entre os homens. Porque o reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é estabelecida. Então o reino de Deus não é uma realidade só para além da morte. O reino de Deus é uma realidade para aqui e agora também. Na oração do Pai Nosso diz assim, Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Onde se estabelece a vontade de Deus, se estabelece o reino de Deus. Meu irmão, a vida eterna não é apenas a vida pós-morte, é também a vida pós-morte, a vida que nós temos prometida em Cristo Jesus. Mas a vida eterna é uma qualidade de vida também, para aqui e para agora. Nós começamos a experimentar a vida eterna. Quando nós estabelecemos no nosso coração o reino de Deus. Quando estabelecemos a nossa vida o reino de Deus. E nós começamos a viver na nossa vida esta realidade do reino dos céus. O reino dos céus não é uma realidade simplesmente para além da vida, mas é uma realidade para aqui e agora. E é bem verdade que essas duas realidades coexistem. Você vê ódio, mas você vê amor. Você vê egoísmo, mas você vê compaixão. Você vê pessoas explorando as outras, você vê pessoas servindo as outras. E o problema, e é a principal questão para mim, é que o mundo tem um fluxo e essa estrutura do mundo tem prevalecido porque nós temos alimentado essa estrutura. A gente tem uma facilidade muito grande de delegar culpa. Começou lá no Éden O Adão, o que aconteceu, cara? Falei que não podia tomar do fruto, você tomou do fruto? Adão fala assim: a mulher que o Senhor me deu. A culpa das duas, uma, da mulher ou é de Deus. Porque foi Deus que deu a mulher para ele. Olha, a mulher que o Senhor me deu. Aí foi para a mulher: mulher, ué, não falei que não era para tomar do fruto? Ah, mas a serpente me enganou. Aí a serpente não tinha que colocar a culpa, terminou nela lá. Mas nós temos desde o Éden essa facilidade muito grande de delegar culpa, de delegar culpa, de delegar culpa. Quando nós somos plenamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e nós somos responsáveis pelo mundo em que nós vivemos. Se as coisas estão mal do jeito que elas estão, nós temos uma participação ativa nisso. Ativa. Porque quando a gente fala da maldade do mundo, e a gente olha os noticiários dos imigrantes que estão nessa situação deplorável, das crianças morrendo de fome, dos assaltos, dos latrocínios. A gente se coloca assim como alheio a essa situação de maldade. Mas na verdade, na verdade, nós alimentamos essa estrutura perversa. Você quer ver? Você já parou para pensar que todas as vezes que você vai para um lugar assim de improviso, vamos supor que você chega na sua casa, você vem lá do seu exercício, está lá de bermuda, de tênis, camiseta regada, todo suado. E aí, por exemplo, a tua esposa convidou alguns amigos que você não estava esperando. E você não está vestido adequadamente. Já reparou que o pessoal, quando não está vestido adequadamente, Invento um monte de desculpa. Ah, é que eu estava vindo de casa direto para a igreja, aí por isso que eu não estou bem arrumado. Papapá, papapá, papapá. É ou não é verdade? Não, é porque eu acordei. A gente, a gente precisa dar desculpas. Para mostrar que nós somos fortes. Que nós estamos por cima. Que nós estamos nessa fatia que é a terra. Pegando a nossa parte. Você quer ver quando você compra um carro? Você não compra um carro geralmente só porque o carro é bom. Você compra o um carro porque aquele carro diz ao seu respeito muita coisa. Esse cara tem poder. Esse cara está recebendo uma fatia grande do bolo. Esse cara está herdando a terra. Quando uma mãe chega com o filho e o cabelo do filho não está muito bem arrumado, ela percebe que a camisa dele está do avesso. E aí chega e encontra aquelas crianças todas bonitinhas, penteadas, com a camisa passadinha no ferro ali. O que, que a mãe faz? A mãe fica procurando um monte de desculpa. Não, é porque eu acordei tarde, foi uma correria, e aí eu estou sem tempo. A gente fica querendo achar essas desculpas para não mostrar para as pessoas as nossas fraquezas. Porque a gente quer se mostrar o tempo todo forte. A gente quer se mostrar o tempo todo que nós estamos sim recebendo a nossa parte do bolo. E a gente está dominando também. A gente está por cima também. Você quer ver como, como nós alimentamos essa estrutura maligna? Quando você quer é empresário, na sua empresa, a única coisa que você pensa é no seu lucro. E para ter o seu lucro, você explora os seus empregados, você paga mal os seus empregados, você não paga os direitos que o seu empregado deve. Na hora de demitir o seu empregado, você quer dar um jeito de pagar o menos possível para ele. Para que você ganhe cada vez mais. Você que é patrão, quer ver como você alimenta essa estrutura? Você que é patrão, você não pode dar um elogio para o seu empregado. Porque na tua cabeça, se você falar a verdade para o seu empregado que ele está indo bem, ele vai começar a ir mal. A sua desculpa é a seguinte, mas é assim que as coisas funcionam. É assim que o mundo é. Aí você explora. Aí você maltrata. Aí você aterroriza. Já viu, gente, que o, o prazer que tem é aterrorizar os outros? É botar medo. Porque acha que através do medo a pessoa vai fazer alguma coisa? E aí você pergunta, mas por que você não muda a sua atitude? É porque o mundo é assim. Sabe o que aconteceu? Nós nos conformamos como o mundo é. E ao invés de estabelecer o reino de Deus na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho, nós estamos fazendo com que o reino das trevas se estabeleça. E nós estamos alimentando essa estrutura perversa. Você quer ver como você alimenta a estrutura perversa? Quando você, no teu trabalho, é desonesto com o teu empregador, rouba o teu empregador. Faz de tudo para passar o teu empregador para trás. Não cumpre com seus horários. Não dá o melhor de si. Ah, mas ele está me, me explorando, eu também vou explorar ele. E aí a gente continua alimentando a estrutura perversa. Você quer ver quando nós alimentamos a estrutura perversa? Quando nós passamos por um morador de rua, a gente sequer lança um olhar sobre ele. Alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Morrendo. Entregue. Alguém por quem Jesus derramou o seu sangue, vivendo uma situação desumana, e nós simplesmente viramos o nosso rosto. Quer ver como nós alimentamos a estrutura perversa? Quando senta na nossa igreja, no nosso lado, uma pessoa muito diferente de nós. Com umas tatuagens diferentes, com os brincos diferentes, com umas roupas diferentes. E a gente não se relaciona com essas pessoas porque essas pessoas são diferentes demais da gente. Você quer ver como a gente a estrutura alimenta a estrutura perversa? Quando ao invés de perdoar, nós agimos com vingança. Nós reagimos. Porque tá todo mundo gritando, eu vou gritar mais alto. Porque tá todo mundo batendo, eu vou bater também, senão eu apanho. Tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Eu passei por duas experiências que eu achei extremamente interessantes. Eu fui fazer uma vistoria no meu carro no final do ano, e eu tinha que fazer, era o último dia útil do ano, eu fui ao Detran, e eu precisava fazer a renovação naquele ano, fazer a naquele ano, senão eu ia ter que pagar o IPVA integral no ano que vem, não ia poder parcelar. E eu estava meio apertado, e aí eu fui para fazer isso. Chegou lá, meu carro com em exigência, porque os pneus não estavam bons. E eu perguntei para o rapaz, olha, realmente não dá? Aí ele falou assim, ah, dá, dá. Dá, dá. Só o senhor, né? Aí eu falei, irmão, olha só. Eu sou pastor, eu sou discípulo de Jesus, eu não posso fazer isso não. Se meu pneu não passa, eu vou atrás, e vou trocar o pneu. Isso me trouxe um prejuízo muito grande. Eu tive que gastar com o pneu, eu não consegui voltar no mesmo dia, eu tive que pagar o IPVA integral no outro ano, para renovar o documento. Isso me causou um transtorno muito grande, seria muito mais fácil eu dar 50 reais na mão dele. E aí eu fui compartilhar com uma pessoa querida, Irmã em Cristo, aí eu falei: aconteceu isso? Aí ela falou assim: Ué, por que você não deu 50 reais para o cara? Eu falei: por que? Porque não? Mas, mas todo mundo dá, é assim que funciona. É assim que funciona. Quando você é parado numa blitz, o que, que você faz? Vai ter, carro, vai ter o carro apreendido porque o documento está atrasado? Não. Pagar o documento é muito caro. Pagar todas as multas é muito caro para tirar o carro depois. O guincho é muito caro. Tem um outro jeito. Mas todo mundo faz. Mas é assim que as coisas funcionam. Você quer ver um, um argumento que as mães ouvem muito em casa? E os pais ouvem muito em casa dos adolescentes dos jovens? É justamente esse que todo mundo faz. Está todo mundo fazendo isso. Pais e mães. É verdade ou não é verdade? Está todo mundo fazendo. O está todo mundo fazendo virou aval para que nós façamos também. E aí a gente segue o fluxo. A gente vai com a galera, a gente vai com o povo. E a gente continua alimentando a estrutura perversa que existe na nossa sociedade. Quem já não ouviu alguém falando assim... Ah, se eu tivesse lá no lugar dele, eu ia roubar isso aí também. Porque a gente tem esse, essa vontade, de sempre querer tirar vantagem em relação a tudo. Olha, meu querido. O que o salmista diz no Salmo 37 é o seguinte: Existem coisas que vão desaparecer, existem coisas que vão permanecer. Ele fala que a perversidade, a maldade, a exploração, a ganância, todas essas coisas ruins que nós vemos no mundo, os perversos, os maus, eles são como o capim que seca logo, são como a relva do campo que desaparece. Essas coisas que nós estamos vendo, são coisas que têm prazo de validade, e elas vão acabar. Essas outras coisas, que são os valores do reino de Deus, são coisas que não vão acabar. O amor vai permanecer. A generosidade vai permanecer. A honestidade vai permanecer. Quando nós nos engajamos nas questões do reino de Deus, quando nós estabelecemos a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos semeando na eternidade. Nós estamos plantando na eternidade. Nós estamos nos apegando a coisas que vão durar para sempre. Quando você se empenha a servir aos reinos, ao reino das trevas, quando você se empenha a praticar a injustiça, quando você se deixa levar pelo fluxo do mundo e contribui para o império da maldade, do terror, da exploração, da injustiça, você está se dedicando a algo que tem prazo de validade e que vai ser exterminado. Jesus coloca diante de você uma escolha. Ele fala, olha só. Felizes não são os mais fortes. Não são aqueles que estão por cima da carne seca. Não são aqueles que estão vencendo o jogo agora. Felizes são os mansos. Aqueles que estabelecem na vida deles a vontade de Deus. Aqueles que não reagem com violência. A mansidão... É uma característica do fruto do Espírito. Mansidão para nós não é opção. Não faz parte, o meu temperamento é um temperamento explosivo, eu não posso fazer nada em relação a isso. Não, mansidão. Se você tem Espírito Santo de Deus na sua vida, é uma coisa que precisa existir em você. Um espírito de mansidão. E às vezes você tem se entregado ao espírito de violência que existe na nossa sociedade. E aí, que Jesus te dá essa opção. Ou você vai com o mais forte. Ou você entra no jogo de quem está ganhando. E no final vai perder, vai perder feio. Ou você é resistência. Você fica do lado daquilo que é certo, daquilo que é correto. Você fica vivendo o reino de Deus e a vontade de Deus. E você vai. Herdar a terra. Eu quero terminar convidando você a olhar lá para o Calvário. O Calvário é a representação fiel dos humos que a humanidade tomou. Lembre-se que no Calvário nós temos na cruz do meio o Filho de Deus que sofreu todo tipo de injustiça se doou por nós levou sobre si as nossas dores nossos pecados se deixou morrer por amor a mim e por amor a você e nós temos de um lado um ladrão que tomado e contagiado pela dor pelo sofrimento pelas injustiças do mundo se deixou levar por elas E se tornou cego. E não conseguia enxergar. Que ali do lado dele. Estava o filho de Deus. E ele se rebela. E ele debocha. Só que do outro lado. Tem um outro ladrão. Culpado. Que sabe que é culpado. Mas que diante... De Jesus Reconhece Em Jesus Deus E que fala para ele Lembra-te de mim Lembra-te de mim O paradoxo Da vida Entre o mal e o bem É resolvido ali no Calvário Jesus responde Aquela pergunta Com um convite hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, o convite de Deus para você nesta manhã, é que você pare de alimentar as estruturas perversas deste mundo, é que você reveja a forma como você tem conduzido os seus negócios, você que é empresário, é para que você reveja a forma como você tem conduzido o seu emprego, você que é empregado, é para que você reveja a forma como você tem cuidado da sua família, você que é pai de família, você que é mãe de família, é que você reveja a forma como você tem se relacionado com seus pais, você que é filho, com seus irmãos, você que tem irmãos, com seus amigos, com a sua igreja, o convite de Jesus é que você deixe de uma vez por todas, de alimentar as estruturas perversas deste mundo, que você abandone a corrupção, as pequenas corrupções que nós cometemos todos os dias, e aceite este convite, para se tornar um, com aquele que está redimindo todas as coisas, o reino de Deus não é uma realidade para ser vivida, apenas depois da sua morte, o reino de Deus é uma realidade para ser vivida aqui e agora na sua vida. E não só na sua vida, mas na vida da sua família. Não só na vida da sua família, mas lá no teu emprego, no teu trabalho, na sua faculdade. E é assim que a realidade que nós vemos vai ser transformada. Quando em primeiro lugar a vontade de Deus for estabelecida na minha e na sua vida. Quando o reino de Deus for uma realidade. Neste lugar. O C.S. Lewis fala aqui o seguinte, quando nós buscamos a verdade, nós encontramos conforto. Mas quando nós buscamos o conforto, nós não encontramos a verdade e nem conforto. Aquele ladrão busca em Jesus, não conforto, mas a verdade. E ele encontra em Jesus conforto. E o convite de Jesus essa manhã para você, é para você buscar em Jesus, que é a verdade, o conforto para a sua alma, a esperança para a sua alma. E essa esperança e esse conforto, você vai poder compartilhar com todos ao seu redor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Essa canção que é o Pai Nosso essa canção que é um clamor para que a justiça de Deus se estabeleça no nosso meio para que a vontade dele se estabeleça no nosso meio e que você faça dessa canção a afirmação da sua vida para que o reino de Deus venha até você a sua casa, a sua família ao seu trabalho, a sua empresa a sua escola, a sua faculdade aos seus amigos para que o reino de Deus se estabeleça no teu bairro, nessa cidade que ao invés de nós reclamarmos essa cidade Que nós sejamos instrumentos de Deus Para a transformação desse lugar Que o Rio de Janeiro seja conhecido Por um povo Que faz com que a vontade de Deus É estabelecida na sua vida E que proclama as boas novas As boas notícias do reino de Deus Vamos cantar essa canção De qual reino você tem servido, a qual reino você tem cooperado ativamente, quero dizer para você que tem vivido uma vida gananciosa, que está sempre visando ter, o ter, o ter, o ter, o ter, ter cada vez mais. Eu quero falar para você que tem vivido uma vida de infidelidade a sua esposa ao seu esposo quero dizer para você que tem traído a confiança das pessoas ao seu redor quero dizer para você que tem manipulado as pessoas a você que tem praticado corrupção no seu dia a dia, nas pequenas coisas você que tem explorado o mais fraco você que tem usado as pessoas você que tem governado no seu âmbito de governo um governo de medo você que tem provocado divisões quero dizer uma coisa para você abandone todas essas coisas se arrependa de todas essas coisas, porque todas essas coisas, a ganância, a infidelidade, a traição, a manipulação, a corrupção, a exploração, as divisões, a injustiça. Essas coisas pertencem à morte e a morte não pertence a nós. Eu quero convidar você a viver no reino de Deus. a ser alguém que busca ser ao invés de ter. A ser alguém que não se preocupa em acumular, mas sim em dividir, em repartir. Alguém que é fiel aos seus compromissos, que honra o seu cônjuge, que honra a sua esposa, que honra o seu esposo. A trocar as traições as pessoas ao seu redor, aos seus amigos, pela verdade, pela fidelidade. Ao invés de manipular, servir as pessoas. Ao invés de se corromper, ser agente de transformação. Ao invés de explorar o mais fraco, estender a mão ao mais fraco. Ao invés de provocar divisões, que você seja o ponto de união ao invés da indiferença com o um mundo de dor que teu coração se encha de amor faça essa oração Senhor que o seu reino seja estabelecido na minha vida venha o teu reino na minha vida que eu não seja mais instrumento de satanás para que o reino das trevas continue avançando. Mas que eu seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja estabelecida na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Faça essa oração de todo o seu coração. Senhor, nós estamos na Tua presença. Buscamos a Tua face, Senhor. E dizendo, meu Pai, que nós somos, sim, culpados. Nós sabemos, meu Pai, que nossas mãos estão sujas de sangue. Que nós somos, sim, responsáveis por muitas das dores que nós vemos no nosso mundo. Nós te imploramos, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor nos purifique de toda injustiça nos lave no sangue libertador de Cristo Jesus e que esta igreja reunida neste lugar meu Pai, seja um sinal do teu reino aqui na terra que todas as pessoas que olharem para nossa vida meu Pai, possam ver a tua vontade estabelecida de forma clara Senhor não permita que nós sejamos usados meu Pai para que o reino das trevas prospere, mas que o reino da luz, o reino do Senhor, o reino dos céus seja estabelecido em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Senhor. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Converte os nossos corações dos nossos maus caminhos. Que tenhamos, meu Pai, relações de trabalho diferentes que tenhamos relações de amizades diferentes que tenhamos meu Pai, relações conjugais diferentes, que nós tenhamos meu Pai, relações na família com os nossos filhos, com os nossos irmãos diferentes, que temos relações meu Pai, em nossa comunidade de fé de forma diferente Senhor que nós tenhamos uma relação diferente com aqueles que nós não conhecemos mas que precisam meu Pai de uma mão estendida e nós te pedimos que a Tua força nos sustente nesses dias maus. Que nós não nos deixemos levar pelo fluxo deste mundo. Que o reino das trevas não prospere em nossas vidas. Mas que o reino da Tua luz brilhe, meu Pai, como o sol do meio-dia. Esta é a nossa oração. E todos aqueles que concordam com isso, aplaudam o Senhor glorifique o Seu Santo Nome.